0: 今休みのシンガーソングゲーム
1: 。みなさんこんにちは、今休みの S. S. G. 今回で二百五十三回目でございます。まあ、あの、年始まってから、いろいろね。一月二月はとてもイベントが多かったんですけれども、あっという間にね、過ぎちゃいましたね。一年の六分の一がもう終わってしまった。そう思う思とととちょっとゾッとしまますけれども、まああの春になりそうなのでねのんびりやっていきたいなと思ってるんですがそんなこんなで、えー、皆さんご存知かどうかもうこの段階だとちょっとわからないんですけど先日発表されました、えー、日本一ソフトウェアさんの新作、えー「神様と運命覚醒のクロステーゼ」という作品に私出演させていただくことが決まりました。イエイそうなんです今回、空海ジュピエルという役で出るんですけれども、なんとですね私の、えー、とても仲のいい友人のですね原由美さんも同じく作品に登場されるということで、アガリエ・アルル役ということでございましてね、あアルルだと思って、<笑>なんか最近はアルルという名前にすごく縁があるななんてね、思ったりもしますけれども、そんなこんなで、ですねファ、えー、ミツーライブさんの方でもね、そちらが発表されているかと思います。今後ね SSG でも、えー、ソフトとのコラボコーナーなんかをねやっていこうかななんていう風にスタッフさんとちょっと今会議をしている最中ですのでなんかねあのー、多くはまだ言えないんですけど私がギョギョッとするような企画もみんながニヤニヤしながらやってるのでそれはちょっと大丈夫ですかなんか皆様にご迷惑なんじゃみたいなことも企画があるみたいなんでどうなるかわかんないんですけどね。えーなんとなく楽しみにしていただければと思います。<笑>私がね、ノーと言っても、きっとみんなは強行するんでしょうけどね。ゆみさんはどうなんでしょうね。はい、そしてですね、ここでちょっとメール読みたいと思います。まあ、春の話題が出ましたけれども、いやー、今年は大雪でしたね。いろいろとこんなメール来てます。SSG 会員番号三百三十八番。ハンドルネーム天神様からいただきました。ありがとう様って言っちゃった天神さんです。<笑>先日行われた劇場版スタインズゲートスペシャルファンミーティング参加しましたよ、チケットに当選しただけでも小躍りしていましたが当日は近年まれに見る関東での大豪雪1週間ぶり2度目でございましたがそうでしたねおまけに先週からの風邪を引きずっていて体調は最悪とギリギリまで参加するか悩みましたがやらずに後悔するよりや,やりきって死のう<笑>ちょっと死なないで<笑>帰宅難民覚悟で、えー、出ましたと、行きましたと。楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい最後のプレゼント抽選会の時間最初の商品は本物の劇場版の台本3冊とよめく場内最初の2冊は連続して D 列の方に当たり残り1冊になりましたこういうのに昔から一切絵がない自分は完全に油断していました読み上げる声「萌えかの M」萌えかの M の 3? んんあれ俺かあ俺だ当たってしまいました。正直心の底から嬉しかったのですがやみ上がりで声が全くですだからか全然嬉しそうに感じなかったあの声は笑顔はねありましたけど何のリアクションも取れずにすみませんでしたあそういう事情だったなら仕方ないですね。なんとか電車が動いてくれたため無事帰路に着くことはできましたがえ昨年の栃木ライブに続きエクストリームな環境でのイベントとなりいろいろな意味で忘れられない思い出となりましたと皆さん本当にお疲れ様でしたということで今ね実際に手にした台本え写真で送ってくださったんですけれども投資ナンバーがついていてね私24番だったんですけれどもこの方が手に天神様が手にしたのは67番ということで、まあ、あの私とか松原さんとかね、あの監督とかのサインね入ったり入ってあと綾乃の,のサインが入ってるんですけれどもあの監督が1冊ずつにちょっとずつイラストを描いてくださったんですがそれがクリスのねイラストが当たったということでねラッキー、ね、これでもし来てなかったらね当たらなかったですからあの無理してやらずに後悔するよりやりきって死んでよかった死んでない<笑>でしたね。なんかちょっと本当にあの天候が悪かったので、ね、来れなかった方もちょこちょこいらっしゃったみたいなんですけれどもそれでもあれだけ多くの方にお集まりいただいてとてもとててもも嬉しかったですねであの監督とも、ね、すごく話してたんですけれどもこれだけ、えー、作品が発表されてしばらく経ってもうすぐ、ね、1年経とうとするぐらい経ってますからそれでもまだこれだけ多くの方が好きだよって言ってくださる作品が作れるっていうのは僕らは幸せ者だなぁと。うん思わざるを得ないいいぐらい本当に感動しままますすねあありがとうございます、まあ、下着がね今後どうなっていくかっていうのは正直私たちもわからないし、ね、トークの中でも,もブレ礼クみたいな感じで取材も入ってなかったのでみんな好き放題にね話してましたけどまあもちろん「科学アドベンチャー」シリーズ自体はねもちろん続いていくということで新作の話なんかもその時「そこまで話しちゃっていいの?」ってスタッフの方がみんなヒヤヒヤしながらポロポロポロポロ,ポロ松原さんと若林さんがね、今回は監督じゃないのでその松原 P と若林さんとして、ね、関わってらっしゃるということだったんですけれどもッパラパラパラ言っていくもんだからもう私が止めざるを得ないみたいなこれ以上二人を野放しにしてはいけないって勝手に思っちゃったりとかしてねあの皆さんはもっと言ってくれればいいのにと思ったかもしれないですけど後々のことを考えると私の選択は正しかったと思います。<笑>ねというわけで「科学アドベンチャーシリーズ」新しいのがどうなっていくるのか本当楽しみなんですがまああの下毛次もねやってみたいという気持ちと、もうこれで終わった方がいいんじゃないかっていう。若林監督の気持ちを私もすごくまわ、あ、からないこともないなとは思っちゃうんですよね。あの、今回映画にした時にも最初みんなやっぱり不安があったんですよね。あのアニメであれだけいいものを作っていただいて、皆さんも駆け抜けて、いろんな方から評価していただいて。いい作品だったねって言っていただいた後の映画って何したらいいんだろう、打足になるんじゃないだろうかって、各々みんな心配してたと思うのでね、それがうまくこういい作品として世の中に残っていくっていうのはありがたいし、皆さんの頑張りあってこそだし、それを見に来てくださる皆さんがいてくださってこそだしっていうのを思うとね、次は怖かったりもするんですよね。ただやっぱり個人的にはうん、ずっと見てみたいなと思ってたその岡部たちが取り残されてしまった世界がどうなっていたか未来がどんなだったのかっていうのとかも見てみたい気はするんですよね描こうと思えばいくらでも描ける作品だと思うので、まあ、そうするとちょっとクリスはあんまり出てこなくなっちゃうかもしれないんですけどでもそれでもなんかこの「シュタインズゲート」の世界を見てみたいなっていう願望はあるので、まあ、あのひょっとしたら要望がたくさんあったらそのうち叶うこともあるのかななんていうのを今回のトークショーですごく感じました。今のところはね、おそらく予定はないんじゃないかなと個人的には思ってるんですけれども、ね、あの作品が続いていけば、科学アドベンチャーシリーズが続いていけば、もう一回下げようっていうこともあるかもしれないですね。その時にはまたいいクリスが演じられるように頑張りたいと思います。はい、じゃあ次行ってみましょう。次のメールこちら、ハンドルネム N さんです。ありがとう。今井さん、こんばんは。こんばんは。12枚目のシングル「漆黒のサステイン」のアーティスト写真公開されましたねまさか銀髪だとは思わずびっくりしましたノワールをイメージされたのでしょうかまさに女神といった印象を受けましたミュージッククリップが早く見たいですまた森ゆ里子さんの作詞も大好きなので「えー、化身と「アクアマリー」もどういう曲になっているのか楽しみですといただきましたありがとうございますそうなんですよねアーシャが発表されたとき結構ざわざわしたって噂は聞きましたけどどうでしししたたスタッフの皆さんざざわわてました正直私ちょっと立て込んでたのであまりちょっとその反応を直に見ることができなかったんですけれどもざざわわしてましたししてましたかよかったです、ね、なんかせっかくやったのにふーんって思われて言われてみたらなんか銀髪だったねって言われないかなと思って。ちょっとハラハラしてたんですけれども今回の,あの今までとちょっとやっぱり楽曲のテイストも少し違った感じもあったし、まあ、あのノワールコラボ版があるというのもあってちょっと今までよりも一歩踏み込んで作品世界により寄った形で PV 撮影をやりましたで衣装とかもよく見るとすごくノワールのいつも着ている衣装に近いものをこう作っていただいたりとかしてだけどあのその服だと本来黒髪ツインテールが正しいんですけどそれは無理でしょ。ね、あれ、それは無理でしょ。あれ、これおかしいなこれ。<笑>個人的にはもうそりゃ無理だなって思って、それだとなんかもう本当にノワールそっくりなタレントさんとかをにその衣装着てもらって PV 撮ってその中でボーカルとして私が出るっていう方がいいと思うんです。よくそのアーティストさんとかがやってらっしゃるような感じ、そっちの方がいいかなって思うから。あの私がやるんだったらっていうのもあってまあじゃあ今までよりちょっと踏み込んでいろいろやってみようってことになった時にたまたまそのじゃあウィッグをつけてみようかって話になって当日3種類用意してたんですよねウィッグをで白いのと銀色のと青色のを用意してて青も悪くなかったんですけど正直だけどやっぱり銀の方がインパクトあるねなんて言ってこれが一番似合うんじゃないかってことで選んで結果ブラックハート様の髪型でノワールの服に近い。くっていうちょっとコラボな感じになりました。あのまあ、これが皆さんに受け入れていただけるかどうかっていうのはちょっと今でも不安なので、早く皆さんにね pv を見ていただいてありかな。しかの判定をしていただきたいなと思ってます。<笑>ちなみに、あの今回、あのプラス A メンバーから2人。一緒に PV に PV 参加しててくださってます1人がげんちゃん、そしてもう1人が天ちゃんということであのビジュアル系バンドみたいな PV 撮るんだけどやり,やりますかってオファーを出したら天ちゃんはもうすぐにやりますって言ってげんちゃんはちょっと最初用事があるかもしれない出れないかもなんてお話があったんですけれどもあのたまたま出れることになってっていうので相当喜んでくれてましたね嬉しいって言って来てくれました。あともう一人はからゆみさんのえー、ライブの時に、えー、ベースを弾いていたるいくんという男の子なんですけれどもその子が一緒に参加してくださってますあの私のライブの時にも表には出てないんですけれどもいつもずっとサポートしてくれているメンバーの一人なのでまだ若いんですけれどもね本当にいつも一生懸命やってくださってて。あのこういった形で共演できて嬉しいなぁなんて思ってるんですけれどもねミヤミヤさんのお弟子さんにな当たる方なのでミヤミヤが倒れない限り私の後ろで弾くことはなかなかないような気がするので早く師匠をね崖から突き落としなさいっていつも耳元で囁いてるんですけれども僕にはそんなことできませんっていういい子なんですよ<笑>そんなこんなでですね p v を撮ってまいりました新曲2曲もですね本当にいい仕上がりに多分なっていると思いますまだ私は完全版を聴いていない状態なのでこの時期で、えー、もう少しで出来上がると思うんですけれども早くね皆さんのお手元に届くように頑張って、えー、スタッフさんと一緒に作っていきたいと思いますのでもしよろしかったらお近くのお店でご予約していただければついでにあのイベントなんかもまたやりますのでぜひイベントのね抽選会に応募していただければあこの人はイベント応募が結構来る人なんだなってあのお店の方が思ってくださったらたくさん仕入れてくれるかもしれない。<笑>内情ベラベラ喋るなみたいなね。すいません。<笑>なのでぜひ皆さんご予約していただけたら嬉しいです。ちなみにあのここんとこ発売記念イベント立て続けにやってますけど、あのより一層割と自由な感じでいろんな話をするようになってきているので、まああの発売記念イベントっていうよりかは。なんかファンミーティングに近い感じでなんとなく皆さん集まる場として集まっていただけたら嬉しいななんて思ってるのでお気軽にぜひ遊びに来てください、えー、初めて来た方にはちょっとお話しかけしちゃったりとかするかもしれませんが×印を出していただけましたらそれ以上は触れませんのでご安心くださいはいというわけで「えー、漆黒のサステインの、ね」の、えー、発売も迫っておりますがそんなコーナーで、えー、そろそろ次のコーナー行きたいと思います次のコーナー行く前に CM ですどうぞ今やさみの12枚目のシングル「漆黒のサ
0: ステイン」が2014年3月26日に発売されますタイトルチューンの「漆黒のサステインは」は超女神信仰のワール「激震ブラックハート」オープニングカップリングの決心は「コープスパーティーブラッドドライブ」オープニングテーマとなっています DVD 付き版には「漆黒のサステイン」ミュージックビデオも収録されています皆さんぜひ聴いてみてくださいね今やさみバースデーライブ 2013in 日本青年館ブルーステージとオレンジステージのブルーレイ &DVD が好評発売中です初の2ー a ーズで開催されたバースデーライブの模様を全曲完全収録2日間とも違った魅力満載ですライブ写真を使用したオリジナルブドマイドのうち1枚が各製品にランダム封入されていますよ皆さんぜひ見てみてくださいねファミ
1: このコーナーはファミツトコム編集部から派遣された謎の司令官みおちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今やさみが実際にプレイして紹介するコーナーです前回の司令書に書いてあったゲームはリッターズさんから配信中の iOS 用ソフト100ターン勇者ということで私の大好きなこの勇者シリーズが書いてまいりましたただでですすねそうなんです今回以前遊んだのは PSP 版の勇者シリーズだったんですけれども今回 iOS 用ソフトということでもともと勇者シリーズっていうのは PC から生まれたものだったんですってで、まあ、その後人気があってということでいろんな作品としてこう移植されて新しいものができたりとかしてたということだったんですけれどももともと作ってくださっていた方というのがですね勇者30の生みの親吉田幸太郎さんという方でこの方がですねまた今回新たに100単者というのをですね。作ったということなんですね。で、まあ元々勇者30っていうのは30秒でボスを倒すっていう画期的なシステム。もう本当にあのどういう脳の構造をしてたら、こういう考え方ができるのか？っていうのは未だにわからなくて、私がこの作品に惹かれる一番のもう元となってるのは、このおそらく吉田さんの脳だと思うんですよね。この人すごいなってもうクリエーターさんの鏡だなと思うというかすごく惹かれるところがあってで今回その吉田さんが思いついたと言ったらいいのかわからないんですけれども今回の勇者は100ターン以内に敵を倒すボスを倒すのが目的ということでこれもまたね100ターンってどういうこっちゃねんって思ったんですけれども、まあ、あの動画を見ていただくと分かるんですけれども敵を1回攻撃するたびに1ターン。消費していいくととうことで最終的にボスまでたどり着いて100ターン以内にボスを倒せばその面はクリアーってなってるんですよねただね100ターンのその概念もすごいんですけれども一番すごいなって思ったのが、まあ、あの最初に遊んだクエストの時にはこう敵がねまばらにマップ上にいたので、その敵を避けて通ることもできたんですよね。なので、100単位以内で行くためにま初めのうちはそんなに難しいところはないので、あのどんどんなにやってもおそらくクリアはできるとは思うんですけどね。最初の一面とかはだけど、もう避けて通ってレベルを上げずにボスを倒すってこともできるんですよね。だけど、その後にやった面のあの衝撃もう。ボスに行くまで一面敵しかいないっていうこの発想ってどこから来るんだろうってすごく思いましたよね普通 RPG とかってこうモンスターが動いたりとかもしくはあの元々の RPG の概念でいくとモンスターが出てこないっていうパターンこの2つが多いのかなっていう風に私の感覚では思うんですけれども今回はもうずっと全部のところに敵がいてその敵ごとに属性とかが違うからそれをうまく倒していってあんまりターンを使いすぎずにクリアしていこうっていうすごい発想ですよなかなかないですよで一番びっくりしたのがミオちゃんのアドバイスで「カニは壁だと思ってください」っていうのは本当にすごいなって思いましたよね。えだってカニも倒せるんじゃないのみたいな「<笑>いいですもうカニは避けてください」って<笑>あのおそらく最初それを聞いてなかったらカニにもね突っ込んでいったと思うんですよね海の生物に強い武器とかも持っていたのでそれで攻撃すればと思ったんですけどとてもカニさんが硬いということになっているので。ななかなかターンを削ってしまううということで、まあ、その辺もおそらくかなり計算されて作られているんだろうというふうにはね感じましたけれどもで武器が今回私3種類をすでに持ってたんですけれどもかなりの数があるんだそうです。でクエストをクリアしていくたびに新しい武器を手に入れたりとかあと、まあ、あの合成みたいな形をして武器をどんどん強くしていったりもでできるんだそうですなので自分がその得意としている分野だったりとかっていうのを強化していくのもいいしただやっぱあのゲームのシステム上こうてての属性を強くしてた方がいいのかなっていいう,うには思いましたよね植物に強いとか動物に強いとか海の生物に強いとかっていうのを1個だけしか持ってないとやっぱりカニさんね全然動物だとすごく強いけどっていうのになってくるとやっぱ最終的にカニさんを倒さなきゃいけないシーンとかも出てくると思うのであとはここですごい強い攻撃ができますよっていうタイミングに合わせてその相手を倒しに行くっていうタイミングとかも測ったりとかできるのですごくパズル的要素が強い言ってみおちゃんが言ってたのがわかるなぁというゲームになってたと思いますいもうとにかくやっぱりこの吉田さんがすごいと思いましたねいいゲームだなって思いましたあの今までの勇者シリーズの爽快感っていう意味では少しあの遊び方が違ってると思いますあのままを想像してるとゆっくりちょっと遊ぶかなっていうふうに思うのでまた別物として捉えていただいて勇者の新しい可能性みたいなのを遊んで確かめていただければなと思いましたそして何より一番すごいのがですね価格でございますいくらなんですかって聞いたところですね驚きの返答が返ってまいりましたなんと100ターンに引っ掛けてなのかは分かりませんが驚きの100円でございます100円でこれだけのことが遊べるってなかなかねないと思うのでまあもちろんあの一部アイテムで課金して手にすることができるっていうのもあると思うのでおそらく私が想像するにこれはまだ確認してないのでわかんないんですけれども。課金ししたたらととんんんでででもなないいい強いのが手にに入ったりかかすするんでしょうね急にねね急けど、ね、それぐらいなんかちょっと面白い要素とかもありそうなのでぜひ皆さんも実際にえ自分の目で確かめていただいて私もこの後とおちゃんにさっき遊ばせていただいたので自分もダウンロードして遊んでみたいなと思いました本体価格100円となっていてそれだけでも十分楽しめますのでぜひみんなで勇者しましょうはいというわけで今回ご紹介したゲームはリッターズさんから配信中の iOS 用ソフト100ターン勇者でございましたはいといとうわけで今回の指令書を開封したいと思いますちゃん指令書みんごさんこんにちはこんにちは配信時点ではちょっと前になりますがついにやってまいりました新たなハードプレイステーション4ですを発売されましたね先月になりますかね、うん、そうですよねまあちょっとあの立て込んでたので私まだねプレイステーション4触れてないんですけれどたまに忘れがちだけど<笑>この番組はゲーム番組なんですゲーム番組の SSG としては新ハードは触れなくちゃいけませんよね忘れてないです毎週すごいゲームやってますからということで次回は PlayStation4 の中から本体内蔵ソフトのプレイルームを取り上げたいと思います未来な感じのゲームですよそれでは頑張ってね謎の司令官みよちゃんよりといただきましたああれですねピーターとかが出てきた時に本体買ったら中でそれができますよっていうやつですよねあのどんな感じになってるのか私も初めてフォーをこれで触ると思うのではいちょっと頑張ってフォーさんと仲良くなりたいと思いますフォーさんって言うとなんかフォー村雨みたいですねどうもそれでは来週のゲームはプレイルームに大決定以上ファミセンのコーナーでした
0: ミスだよオリンピックコーナ
1: ーいいんですかいいんですかいつもダメダメですかえもう終わりこのコーナー終わりじゃあ以上ミンゴスだよオリンピックコーナーでした<笑>いいんですか話しちゃって長くなると思うんですけどあの簡潔にちょっとお話をさせていただきたいと思っているんですけれども今回は、ね、お便りコーナーでもですねすごくご要望がありましてミンゴスが今回オリンピックで感じたこととか教えてくださいとかそういうお便りを本当たくさんいただきましてまずはこちらハンドルネームにっこりボタンさんからいただいておりますありがとうございます。えー、ミンゴさん、スタッフさん、こんばんは自分は東北出身ですがいやー、雪がすごいですね、何十年ぶりか雪かきをしました、しかも2週続けて東京の生活に慣れていると不自由さが実感できちゃいます。それよよりりもミンゴスやりましたよもう知っているとは思いますが羽生選手見事にゴールドメダル獲得しましたね他の町田選手や高橋選手たちもメダルこそ逃しましたが前戦して上位に入っていますね自分は仙台出身ということもあり2006年のトリノ五輪の荒川静香選手の演技に魅了されてからフィギュアスケートを意識するようになりましたでもフィギュアスケートの話題になると番組全部この話題になってしまうので自重してくださいね<笑>やだやだしたくない自重したくない、えー、もしくはソチゴリンが終わった時に長く語るまるミンゴスのソチゴリン総評みたいなコーナーを作ってみてはどうでしょうかといただいたのでねこのにっこりボタンさんのこの熱い思いを受けて今回ですねなんと。オリンピックコーナーができましたありがとうございますこう書いてくださったからこそできたというところもありますのでね皆さんからも本当にたくさん来てて最初はあの難色を示した浜田プロデューサーもですねムーターさんがあのいやたくさん本当に来てるんですよ話していただきたいと思いますって説得してくださった結果話せることになりました嬉しいですいやでも今回の五輪はいろいろありましたねうんはい全く内職示してないので訂正してほしいってことなので訂正しておきますねだそうです、まあ、それを置いといて、えー、今回、本当でも,、ね、もういろいろあっても大変でしたもう、まあでも、一番あの私の感情抜きにした状態で、まあ、今回、一番すごいなって感じたのはやっぱレジェンド、葛西選手ですかね41歳でまたメダリストに輝けるっていう。元々あの私も私ずっとオリンピック子どもの頃から見てましたけれども葛西選手はやっぱり当時からずっと有名な選手の一人だったんですよね。でまあいろいろあってあの直前でこうチームから外れちゃったりとかして他の選手が出たりとかしてメダル自体を手にしていないということが続いてたんですけれども、まあ、あの今まで現役をずっと続けてこられてそれでもかつねこう体を鍛えて若い人にも負けない体作りをしてってのを考えると。本当にすごい道のりを歩んでこられたんだなと思って、まあ、自分も遅咲きの方ではあるので年齢は関係ないいっていうふうに思うことも多々あるんですよね自分 CD デビューしたのも30超えてからだしその成獣としてたくさんお仕事ができるようになったのも30超えてからの方が胸を張っていろんな作品出てますって言えるようになったのもそれ以降だったからそういう意味ではすごくシンパシーを感じるんですけど。ななかなかメダルを取るところまで来るっていうのにたどり着くにはすごく強靭なな、ね、精神力と周りの人のサポートがあったからなんだろうなって思うとちょっと感動しちゃいますよね、特に冬のオリンピックってあのこうプロとしてできるのがとても難しい競技が多いんですよね、個人でやることがやっぱり多くて、まあ、あの私なんかが心配するようなことでもないのかもしれないんですけども。あのね、笠井選手はサポートしててくだささっっいる会社さんがあったということなん,なんかね部長に昇格するみたいなお話ありましたよねメダル取ってそういうの聞くとちょっと嬉しくなっちゃったりもするんですけれどもやっぱこう自前で出さなきゃいけないってことも多かったりするのでそういう意味ではとてもねあの大変だろうなと思ってただ自分たちはそういうのを4年に1回こう感動をもらったりとかしているのでねありがたやありがたやってところなんですけれどもまあそういう意味でここからは。私の一番今回のオリンピックの中での目玉だった話にちょっと入っていこうかなと思うんですけれどもそうです、フィギュア。いやもういろいろありましたね、なんでしょう、正直ですね、この4年間前回のオリンピック、バンクーバーからバンクーバーの本当は前からなんですけれどもね、もうずっとずっとずっと私が思い描いてたこうフィギュアスケート界がどちらに向かっていくのかっていうのをですね。ずーっとまあの1ファンとして見守ってきた所存でございました。で、やっぱ難しい競技なんですよね。芸術と技術っていうものを融合しなければいけない。競技なので、どうしても昔はもっと。簡単だったって言ったたて言らら怒れれちゃうかもしれないんですけど6点満点で採点していて、まあ、あの順番に出てきて規定っていうのが最初あってでその規定っていうのはもともとフィギュアってどういうものかっていうとそういうこう氷の上にエッジで円を描いたりするその図形のことをフィギュアっていうのであのくるくる回ったりとか。もちろんそういう技術みたいなのはとても今は重要視はされてますけれどももともとそのエッジの使い方でどういう絵が描けるかっていうのがフィギュアスケートのうまさっていうものを競うものだったっていうふうに私も聞いているんですね。まあ、でもやっぱり競技として生き残っていくためには華やかさみたいな部分だったりとか集客だったりとかもとても大事なので次第にその規定というものがなくなっていって今ではショートというのとあのフリープログラムっていうのが残る形にはなってそれが今でも私は正しいのかっていうのは競技として正しいのかって問われるとすごく複雑な気持ちでわからないんですけど、まあ、あの規定があった頃はね伊藤みどり選手っていうすごい選手がいてあの人は。超える選手は今でも私の中ではもう2大選手しかいないぐらい伊藤みどりさんと浅田真央さんっていうのが私の中ではもう本当に神のような存在なので、まあ、そこにあの男性も入れてくるとプルセンコ選手だったりとかいろいろいらっしゃるんですけれども女性だともう本当にこの2人にかなう人はいないっていうぐらいすごい人ででも伊藤選手はあの当時規定がとても苦手だったのでそこでいつも順位が低くて、まあ、そこから挽回して。メダルを2位まで上げたっていう選手だったんですけれどもねであのフィギュアの在り方っていうのが今でも実は確立できていなくて、えー、毎年毎年ちょっとずつルールが変わっていく中で浅田選手なんかは特にそのルール改正にとても悩んでいたのを間近で見てたんですよね。私はもう浅田選手が出てきたた時に当時まだだ12歳だったんですけどもうほんと衝撃を覚えたのを今でも覚えてますね、その時はまだジュニアの選手であのこう大きな大会に出てきてはいなかったんですけどやっぱりこうフィギュア界で大注目の選手が出てきたぞということで結構、テレビとかが取材に行ったりなんかすごい子がいるぞみたいなので取材に行った時に当時12歳の浅田真央ちゃんがこう楽しそうにくるくる飛びながら2日、オリンピックに出たいですって夢を語っているのが本当つい最近のことのように思い出されるんですけどもうその時からもう惚れ込んでしまってもう名前から何からもうこの人はフィギュア界の頂点に立つ人だと思って一生この人を応援しようって誓ってもうあれから10年以上経ってるんですよねそういった意味で私は浅田真央選手にとてもとてもとても思い入れがあったんです。ただその浅田選手が得意なものがだんだんそのなかなかちょっとルール改正によってどうしても克服しなければならないことが増えたりもしてその困難にも普通だったら諦めちゃうようなことも彼女は絶対諦めないで得得しようとすごく頑張ってるのをずっと見てたんですよね。本当にあの例えば彼彼女女ががががが苦手だももののどどんん点点高くくなななっっっててて得意は低偶然だとはね思いたいしいろいろあるんだろうってもう分かんないんですけどその辺はもう本当に分かんなくてわわわわわなってるところはあるんですが彼女がそのいろんな困難に立ち向かっていく姿っていうのをこの何年か見ているのを自分の音楽活動と勝手にちょっとリンクさせてた部分は少しあったような気がします。ってていうのもその、まあ、あの私が初めてライブ出たの皆さん覚えてらっしゃるか分かんないんですけれども2010年の12月の末ですかねに初めてファーストライブ「WWW」でやった時に結構あの割と。初めてててののライブっっいうのもあってまだ勝手も分からなくてパニックになりながらも実はその日浅田真央ちゃんも全日本選手権に出ててでその時にどうなるかっていうのをう全く同じ時間に一緒にやってるので真央ちゃんも頑張ってるから私もこのライブ初めてで緊張するけど頑張ろうと思ってすごくライブを乗り切った後に彼女が成功したっていうのを聞いてすごくすごく嬉しかったのをめちゃくちゃ覚えてて自分のライブが最後までこうできたことも嬉しかったけどまお、あ、ちゃんもそれを乗り越えたんだと思ってまお、あ、ちゃんのおかげだなーなんて思いながらね過ごしていました。その後もななんか結構自分が大事なイベントとかライブとかに真央ちゃんの試合が重なることが、まあ、真央ちゃんとかちょっと呼ん,呼んじゃってますけども、真央選手とね重なることがとても多くてなんかそういった不思議な自分は勝手に縁を感じていたので今回彼女が立ち向かっていたものっていうものがスポーツ選手としてやっぱりすごく尊敬できるもの自分はスポーツ選手じゃないんですけどやっぱり遅咲きでこういった形で自分の中ではいつも困難に立ち向かってるっていう状態の時に。ななかなかこの年でまだ成長しなければならないっていうのは自分の中でもすごく、うん、大変に思う時もあるんですよね楽しくもあるんですけど経験積めば積むほどいろんなことができるようになってくるのでそれを乗り越えた時は楽しいんですけど乗り越えるまではやっぱこういう割と。適当な性格の私でも乗り越えられないかもしれないって落ち込むこともあったりするのでそういった時にやっぱり奮い立たせてくれる存在だったっていうのもあって一緒になんかこうたただね今回、まあ、あのご存知の方も多いと思いますけれどもショートプログラムがうまくいかなくてってなった時にもう私も呆然としてしまいましてですねもう何も手につかず。どうしていいか分からず辛くてその日一日もテレビも一切見ずもう嫌だったんです誰かが浅田真央ちゃんが失敗したことをやんよのやんよ言うのがもう辛くて辛くて一番辛いのは浅田選手だからもう本人が乗り越えるしかないのは自分も失敗した時にそう思うので正直分かってはいることだし。誰が何を言おうがきっと彼女が乗り越えなければいけないものだっていうのも重々承知の上だけどでもやっぱ世間はそうはいかないからなんとか頑張ってくれ頑張ってくれって思ってもう一切のテレビを全部電源から抜いて絶対に耳に入れないもうニュースも見ないネットも見ないと思ってもうあとはもう祈るだけと思ってフリーを迎えたんですよね。ただその心配は私の気候だったなと思って本当に嬉しかったです正直あのちょうどまた不思議なもので自分が乗り越えなきゃいけない時期にま愛、あ、ちゃんがこういう試合にぶつかってるっていうのもあって私もちょうどその時あの声優として出させてもらってるライブが控えていたりとかしたのであまりこう寝不足が続いたりとかするのはよくなかったので時間をうまく調整して正直全部は見れなかったので浅田真愛ちゃんが。出れるところだけでも見ようと思って何時から出演するかっていうのも全部チェックしてそれまでしっかり睡眠をとってもう終わったらすぐ寝るみたいなので人様にご迷惑をかけないように全部計算しながらやらせていただいたのでもう真央ちゃんを見る直前に起きてなのであの鈴木亜子選手は見れなかったかなもう見れなかったかもしれないな。あれ見たのはショートだったかもしれないのでちょっと今、ちょっと記憶が混同してますけれどもなるべくもうとにかく浅田真央さんを,見,を見届けるんだっていう強い思いで見たものですから夜中に1人で立ち上がってずっと見てました松岡修造さんもびっくりの掛け声をかけていた自分にちょっと引きましたもうね羽生さんがメダル取った時にはいろいろツイッターとかも書いたりもしてたんですけども何も。言えなかったですね今回やり遂げたことっていうのは本当にすごいことで、まあ、あのフィギュアご存知の方はわかると思うんですけれども女子で全ての六週八回のトリプルを飛ぶっていうことをこの先できる人が本当に現れるのかどうかもう誰もわからないですよねいやひょっとしたら新人類って本当にすごいから若い子たちはその浅田真央さんがやったことでひょいっと乗り越えていったりするんですよでまあ真央さんもそうだし高橋選手もそ男性のね高橋選手もそう大輔選手もそうなんですけどあのフィギュアがどうあるべきかっていうのをすごくすごく考えて私が好きなフィギュアを体現してくださっている選手の一人一人だったりするんですよねスポーツであるものというものとその,その中でも芸術とし,しても確立したいフィギュアというものは何かっていうのを熱く熱くその演技の中に込めてくださるっていうのを見てると,あと涙が止まらなくなるんですよねフィギュア選手ってみんな綺麗だな、心がと思ってねもう見てると本当になんかちっぽけな自分がまだまだ頑張れるかもって思える勇気をもらえる競技の1つなんですよね。本当にに自分がが番引いたのは真央さんが飛ん飛でる時にりこぼすなよーって大きい声で叫んでる時にちょっと自分引きました<笑>コーチかと思ってコーチか親戚かみたいなもうスピンとか本当にちょっとしたところで回転が足りないとかなると思すごい点引かれちゃったりするんですよもうそういうのとかもうやだーと思ってまあでも今回はもうそういうのはもう真央さんはもう超越した世界にいらっしゃったと思うのでなんか今までずーっとこう。与えられてきた使命みたいなものにずっと戦ってらっしゃったとは思うんですけれども今回自分のために自分のフィギュアができたのを私も見せてもらえて本当に生きててよかったって思いましたこんな幸せなことはなくて本当伝説を見たなと思ってもうライブで見た後すぐ直後にあのまおさんはショートを失敗してしまった分もあってあの早いグループにもう真央さんがあんなグループで滑るのなんて私、本当に見たことないぐらいだったんですけどその後製氷作業って言ってね氷をきれいにする作業があって中断されるんですけどなので、その製氷中に真央さんのシーンをもう一度リプレイでフルで流してくださったんですよ、もうその時にもうあの何慌てて自分の iPhone で泣きながらテレビ画面をずっと iPhone で録画して。もう泣いてるから画面震えてるんですけどでもこの時の感激を私忘れたくないと思って一生のお守りにすると思って写真もたくさん撮って画面をたくさん撮ってもう一生これ私大事にするんだって言って今でも大事にお守りにしてるんですけれどもはい、あ、んかそれぐらいやっぱりいいものを見せていただいたなっていうふうに思いましたでもなんか自分がライブとやってる時とかにもそういうふうにね言ってくださるとまあ、そこまでのことは私は背負っていないのでレベルが全く違っていて全世界中の期待を背負うなんて考えたこともないのでなんでマオさんはすごい戦いをしてるんだと改めて感じざるを得ないんですけれども。あのほんのちょっとではありますけれども自分にもやっぱ責任を負う仕事があったりするのでそういったものをですね乗り越えるときにあの真央さんのその精神だったりとか苦しさだったりとか喜びだったりとかっていうのをね少し分けていただいて自分の糧に今後もしていけたらいいなと思ってちょっとね本当にどうなるかこの放送があった時点でどうなるかわからないんですけど3月にね世界選手権があって。あのーね、真央さんが出られるかどうかもともと選ラッては確かいたはずなので,で,で本人は出るというふうには、ね、おっしゃってましたけれども今後、ね、その後今までは引退というふうに言う23歳なのに早いと思いながらも引退とおっしゃってたんですけれどもそれからねあの措置が終わって閉会式が終わった後にはフィフティフィフティですまでちょっと変わっていたのでどうなるかなっていうのはちょっと見守りたいなと思ってるんですが真央さんが。これからも本当にあのアスリートとしてそして演技者として追求していくものを私が見れたら幸せだなっていうふうに思っているのでこれからも浅のまんさんを私は一生応援し続けたいと思ってます本当に大好きです<笑>どうしてこんなに心惹かれるんだろうっていうぐらい本当に好きですもう泣けてくる思い出すすとねででもよかったです正直、あの結果はメダルには届かなかったけど私が一番見たかったものは見れたと思うしま央さんがやりたかったもこともできたと思うので、ね、もちろんそれが両方揃った時はもっと幸せなことだとは思うのでこれからのま央さんを応援していきたいと思います。はいというわけでオリンピックというよりかはやっぱりま央さんの話になりましたね。でででももそれぐらいすすごかかったんですでもなんか、うんなう報われた感じがして嬉しかったですなんかずっとひょどうしてもねオリンピックだとメダルを取らなきゃいけないみたいな空気もあるしあまり競技の知らない人からするとメダル取れたか取れなかったかってきっと他の競技とかもそうだと思うんですよね。私が知らないあんまり知らない競技だとメダリストなのっていうのやっぱ気になるしそういうのってやっぱり違うんだなっていうのを改めて感じたりもしたので、えー、本当いいなオリンピックってそういう意味でもいいなって思いましたこれからも夏のオリンピックも冬のオリンピックも私はやっぱアスリート大好きなので応援していきたいなって思いましたぜひプレシャスサウンズ」を聴きながら私もまたオリンピック応援したいと思います。はいというわけで以上「ミンゴスだよオリンピックコーナー」でした
0: 原由美のファーストアルバム「プレイスオブマイライフが」が好評発売中です。シングル未発売曲1曲アルバム用の新曲3曲を含む全13曲を収録していますボーナストラックには「花火ソロバージョン」を収録ブルーレイ付き数量限定版 DVD 付き版には「PlaceOfMyLife」ミュージックビデオも収録されています皆さん是非聴いてみてくださいね私、今井美さみがいろなゲームに挑戦したり曲を作ったりする歌とゲームをテーマにしたラジオ番組、今井あさみのシンガーソングゲーマー。私の新曲がいち早く聴ける期間限定視聴コーナーは、ファミツー .com だけで配信中なので、ぜひチェックしてくださいね。今井あさみの SSG、ファミツー .com で毎週土曜日零時より配信中です。
1: というわけで英軍でございました、なんか熱く語っちゃってなんかすいません本当に本当にあのオリンピックだよって言ってたんですけど完全にリンゴスと真央さんだよみたいな感じになっちゃってたような気がするんですけがでもよかったです、本当によかったです本本本当当当ににに嬉しかったです、もうねたまらなく私の中で歴代2大最高演技が見れた気がします1個はもちろん今回の、えー、フリー演技でしたけれどももう1個はやっぱりバンクーバーオリンピックの時の。金が私の中ではもうやっぱり最高なのであれはあの浅田さんはミスしてしまったと言って涙をされてましたけども私はあのミスも含めての金だと思っているのであのその後の世界選手権うまくいった方よりも私はバンクーバーの時のあの金の方が胸にグッとくるんですあの金というテーマにやっぱり本当にすごく合っていてやっぱりロシアのあの苦難を乗り越えた時のあの音楽とぴったりなんですよもうあの苦悩みたいなのから乗り越えるあの表情とか。これ以上言うとさすがに怒られそうです<笑>というわけでここで私からのお知らせです3月の26日12枚目のシングル漆黒のサステインが発売されますプレイステーション B 対応ソフト超女神進行ノワール激進ブラックハートのオープニングテーマとなっています通常版のほか DVD 付き版ノワールコラボ版などがありますのでご予約の方お願いいたしますはいそして、えー、番組では皆さんからのメールを募集しております普通音やギテたなど各コーナーでに送ってくださいね宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね次回の配信は2014年3月15日土曜日となっておりますそれではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう
0: お相手は今休みでしたバイバイ